1: Aquí comienza Contiene Spoilers Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis, gente? Eh, sí, 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 sé que esta semana llego un poco tarde y os pido mil disculpas a todos, pero como compensación eh, durante esta semana que entra os dejaré un casi spoiler pequeñito para que la espera hasta el próximo sábado se nos haga más corta bueno, comentarios del capítulo anterior, Adaptaciones Literarias, volumen 1. José Hernández dice, totalmente de acuerdo, no tiene nada que ver la imagen que cada uno nos creamos al leer el relato, con lo que nos muestra el director de la película. Y hablando más profundamente con él, que lo conozco de algo, me dijo que del relato El corazón de las tinieblas surgieron dos películas. Una es la archiconocidísima Apocalypse Now... Y la otra no la recuerda, y yo tampoco la conozco. Me dice que es una película española que tiene algo que ver con un río. Yo he estado mirando y solo he encontrado una película colombiana que tiene poco que ver con lo que me cuenta José. A ver si nos ayudáis un poco con esto y nos decís en comentarios de qué película se trata. Cristian nos recomienda la peli y el libro La Pianista. Me echa una pequeña bronca por lo que dije en el anterior programa sobre El Resplandor de Kubrick. Ojo cuidado aquí, yo no digo que sea una mala película, al contrario, sé que es una obra maestra. El problema es mío, solamente mío, que no he conseguido terminar de conectar con ella. Será verdad eso de que no está hecha la miel para la boca de las asno. Marcos Bolaños dice que le gusta lo de que hay que valorar las películas como entes en sí y no como meras adaptaciones. También nos cuenta que ha visto todas las pelis de Kubrick y que no sabe si sería capaz de disfrutar los libros en los que se basan una vez vista la cinta. Marcos, muchas gracias por tu comentario y por tu música, que por si no lo sabéis, toda la música que suena en Contiene Spoilers es de Marcos Bolaños cucamusic.net. Os dejo el enlace en la descripción. Tanto José como Cristian como Marcos han hecho su comentario a través de nuestra página de Facebook contiene spoilers. Y tú también puedes hacerlo en Facebook, pero también en Twitter, arroba tiene spoilers, en iVox o en YouTube. Y a ti, que me estás escuchando ahora, aunque no hayas comentado nada, ¡Mil millones de gracias por darle al play y pasar estos minutitos conmigo! Este programa va para ti. Sin más, yo soy Guillermo Hernández y esto es Contiene Spoilers. Hay películas que te cuentan una historia... Hay películas que te cuentan varias historias. Hay películas que te sugieren más que te cuentan. Y hay películas que tienen magia. Pero hay pocas películas que sepan hacer todo esto junto. El laberinto del fauno es una de ellas. Esta es, sin duda, mi película favorita de Guillermo del Toro. Y mira que estamos hablando de un director ya de por sí sobresaliente. El laberinto del fauno respira un aire feérico desde el mismo principio, primero con el pequeño cuento de hadas, que nos sirve de introducción, y luego con ese coche recorriendo un bosque que suponemos encantado y que a mí personalmente me recuerda mucho a mi infancia, que pasaba las vacaciones familiares en un pueblo de la Sierra de Salamanca, esto no le importa a nadie, pero mira, es mi podcast y lo meto por aquí. Es una película que solo en apariencia nos cuenta dos historias diferentes, el periplo de la niña en su intento de volver al mundo de las hadas y el mundo real, real entre comillas, en el que se está desarrollando una cruel batalla entre el gobierno fascista local y un pequeño grupo de rebeldes. La dirección de Del Toro nos muestra que sabe aunar como nadie estos dos mundos, utilizando dos paletas de colores diferentes para cada uno. La película está llena de imágenes que evocan al bosque, al aparato reproductor femenino, transiciones perfectas entre realidad y magia. Y cada pequeño detalle, cada mueble, cada línea, cada encuadre de cada plano está en perfecta consonancia con lo que se muestra en la pantalla. El director también demuestra un gran conocimiento de España. No solo por la historia de la posguerra que nos cuenta, sino incluso en la dirección de actores. Mercedes tiene un ligero acento aragonés que le va como anillo al dedo al personaje. Y el capitán destila un acento neutro como neutro va a ser su legado. Y eso que Sergi López es catalán y hubiera sido relativamente fácil que se le colara un poco de su propio acento. Sergi López interpreta al capitán, el villano de la historia, pero un muy buen villano, uno de estos personajes escritos con profundidad e interpretado de la misma manera al final no es más que un cobarde que trata de emular a su padre considerado un héroe de guerra la sombra del padre sobrevuela todo el personaje y aunque nunca llegamos a verle ya que está muerto se siente como un personaje más de toda la película el odio que siente el capitán hacia él Choca directamente con su obsesión por parecérsele todo lo posible. Pero la madre del cordero es sin duda la niña Ofelia interpretada gloriosamente por Ivana Vaquero. Para mi gusto, la mejor interpretación infantil que he visto nunca. En esta ocasión nos brinda a esta niña de voz queda a través de la cual vamos viviendo y descubriendo la historia, una interpretación muy orgánica de aquellas que se sienten reales, en las que sus miradas, sus gestos, su voz, todo, todo, todo en ella… «Resulta magnético, creíble, natural y sincero. Es pura y limpia, como lo es su personaje». Y no es fácil, porque recordemos que está rodeada de titanes de la interpretación, y cuando esto pasa sería incluso normal que las actuaciones del resto del elenco se la comieran. Pero es que la fuerza de Ivana en esta película es imparable, nadie puede con ella». Reconozcamos también la parte de mérito que tienen sus compañeros en esto, pues muchas veces la grandeza de un buen actor está en saber apartarse para dejar brillar a otro. De cualquier manera, si no es el Goya más merecido de la historia, estará cerca. De verdad que cualquier cosa que diga de esta actriz en esta película no le va a hacer justicia, así que mejor me salgo ya de este jardín en el que me he metido yo solo y tiro para adelante. Bueno, pues la película nos sitúa en la España de 1944, en plena dictadura franquista. Ofelia y su madre embarazada abandonan la ciudad para ir a vivir a un caserón en el bosque. Caserón que pertenece al capitán, que es a la sazón nuevo marido de la madre de Ofelia y padre de la criatura. Al llegar a este bosque, Ofelia se topa con un hada y al poco tiempo con un fauno, que le dice que ella es una princesa que desapareció de su auténtico hogar, el reino de las hadas, y que ahora debe de superar tres pruebas para poder regresar. Paralelamente, somos testigos de la lucha que mantiene el gobierno local con un grupo de disidentes. Vaya dos historias para meterlas en una misma peli. Las pruebas a las que el fauno somete a Ofelia bien podrían abrir un bonito debate. Para empezar, en la primera prueba, la niña ha de internarse en lo profundo de un árbol para matar a un sapo. Ella llega al pie del árbol perfectamente vestida, como debería ser una buena señorita, limpia, seada, impoluta. Tras terminar con el sapo más machirulo de toda la creación, sale de allí puesta de barro hasta las cejas el vestido destrozado pero victoriosa. No solo ha vencido al sapo, ha pasado por encima del lugar en el que una sociedad arcaica y rancia la quería encadenar y ha conseguido su objetivo siendo ella misma. En la segunda prueba tenemos a un extraño ser sentado frente a una mesa llena hasta los topes de manjares. La criatura no prueba ni uno solo y parece ser ciega. Todo va bien hasta que nuestra heroína llega desde el exterior y comete la tremenda osadía de coger dos puñeteras uvas. Entonces este monstruo se coloca los ojos y ataca a Ofelia. No sé a vosotros, pero a mí esa figura de alguien que lo tiene todo mientras los demás tienen tan poco, ciego al mundo que le rodea y que ataca con violencia cuando siente amenazado su patrimonio, a mí me recuerda a algo. Todo este simbolismo bien podría ser una paja mental tremenda que me estoy haciendo yo solo, quizás del toro solo nos está contando un bonito cuento de hadas y yo estoy buscándole tres pies al gato. Decidme igualmente qué pensáis de esto en los comentarios. Y tenemos la última prueba, en la que Ofelia ha de entregar a su hermano al fauno, personaje que durante toda la película se nos ha mostrado ambiguo y siempre nos deja esa duda acerca de sus intenciones. Ofelia demuestra su honestidad al no entregar al niño, y así consigue volver al mundo de las hadas junto a sus verdaderos padres. Es curioso como Guillermo del Toro suele escoger protagonistas que, en un principio parecen ser los más bajos en la escala social, los últimos que uno tendría en cuenta. Aquí tenemos a una niña pequeña en medio de un conflicto adulto, o en la forma del agua era una limpiadora sordomuda, por ejemplo. Más allá del mundo mágico de Ofelia, se desarrolla la historia de esta guerrilla tratando de hacer frente al gobierno fascista local, con momentazos como el de Alex Angulo, interpretando al médico diciéndole al capitán que obedecer por obedecer, sin pensar, solo lo hace gente como él. Y dice estas palabras sabiendo que le costarán la vida. Una soberbia interpretación del ya desaparecido Angulo. Parece que Guillermo del Toro también tiene algo en contra de la obediencia, porque es una constante en sus películas que aquellos que se saltan las normas, lo establecido suelen salir triunfantes. Sergi López eh, llega a dar miedo en su crueldad, aunque le vemos en gran parte de la película tratando de superar su cobardía, una cobardía que él sabe que tiene dentro y que le avergüenza. Incluso estoy prácticamente seguro de que del toro, según iba escribiendo el guión, le construyó un pasado que incluía un conflicto con su padre, el héroe de guerra, y que explica esta falta de valor y su crueldad y, en fin, toda la mierda que este hombre lleva dentro. Para mí, este personaje tiene uno de los mejores finales que puede tener un villano. Es castigado de la peor manera posible. Cuando sabe que está a punto de morir a manos de los rebeldes, les pide que le hablen de él a su hijo, que le cuenten cómo murió su padre, y ellos le dicen que no, que su hijo jamás sabrá quién fue su padre. No solo le quitan la vida, le privan de su memoria, de su legado, le roban la posibilidad de trascender y seguir viviendo a través de su hijo, como lo hizo su padre. Y muere sabiendo que aquí ha terminado todo, que más allá de él no hay nada. No hay peor castigo. El laberinto del fauno va saltando constantemente entre estos dos mundos de un modo nada artificial o forzado, haciéndonos sentir que, de algún modo, todo está conectado. Es la contraposición entre la magia y la más dura realidad. Esta película es una defensa a ultranza de la fantasía, de la magia, del gusto y el arte de contar historias y cuentos. Y si no, fijaos en que todos aquellos personajes que están alejados de este pensamiento acaban mal. La madre de Ofelia muere poco después de decirle a su hija que la magia no existe y que debe aceptar la más jodida de las realidades. El capitán no puede ser más necio y más obtuso. El médico, a pesar de que es un personaje bueno, es un hombre de ciencia, muy preocupado por su situación actual y centrado completamente en sus deberes. Cosa que no es mala, pero que le aleja de esta magia. Y sin embargo, Mercedes, interpretada por Maribel Verdú, es la única que acepta el mundo mágico de Ofelia y, aunque ella llega a declarar que ya no cree en las hadas, nunca le recrimina a la chiquilla que lo haga ni la desanima en su empeño. Y de este modo, sin negar la magia, es que Mercedes consigue vencer al final del relato. Y por supuesto Ofelia que no solo cree en la magia, sino que participa de ella. Es capaz de vencer toda adversidad y volver a su mundo mágico, salvando a su hermano por el camino. Por cierto, este bebé queda al final de la película como una promesa de futuro, una nueva vida que queda libre de la influencia de sus padres e incluso de la de su hermana, para forjar su propio camino. Esta película no deja de ser un cuento contado a los adultos, un recordatorio, a los que ya somos mayores, de que los cuentos de hadas también son para nosotros y que hay mucha verdad en ellos. A mí me recuerda a unos libros que tenía por casa que se llaman Cuentos al amor de la lumbre, de Antonio Rodríguez Almodóvar, eran unos cuentos muy bonitos, pero evidentemente para mayores, en los que había asesinatos, robos y todo tipo de hechos violentos, pero contados en clave de historia para niños. Muy recomendables. El final del laberinto del fauno es uno de esos que crea división entre la gente. ¿La niña vive o muere? ¿Todo ocurre de verdad o era solo una fantasía de Ofelia? Con tu respuesta estarás decidiendo si estás abierto a este mundo mágico o por el contrario la magia te ha abandonado. Se trata de decidir si quieres ser Ofelia o quieres ser su madre. Yo por mi parte soy fiel defensor de que Ofelia sigue viviendo feliz con sus padres siendo la princesa del mundo subterráneo. Y nada más, gente. Ya sabéis, como siempre me podéis dejar vuestros comentarios en las redes sociales, como he dicho al principio, y muchas, muchas, muchas gracias por estar otra semana aquí conmigo. Cuidaos mucho, un saludo a todos y nos escuchamos.